0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is dinsdag 5 december en een Brusselse rechter heeft het bekende bedrijf Eternis veroordeeld voor het opzettelijk ziek maken van een asbestslachtoffer. Een Belgische YouTuber reist door Europa met 1 euro per dag en een pasgetrouwd koppel heeft een receptie gehouden in een woonzorgcentrum. Maar in deze Insider hebben we het over de resultaten van het PISA-onderzoek. En dat is helaas niet zo lekker als het klinkt. Mijn naam is Seraphine Smits en dit is de Insider. Vandaag werden de nieuwe PISA-resultaten bekendgemaakt en nieuwsbladjournalist Jens van Kanichem was erbij toen die werden voorgesteld en is As We Speak zijn artikel erover nog aan het schrijven. Hij komt straks onze podcaststudio binnengewandeld. Ondertussen mag producer Nathalie Delporte al even uitleggen waarover het gaat. Dag, Nathalie. Dag, Serafine. De PISA-toets,
0: wat is dat ook alweer? Ja, het woord zelf eerst misschien. PISA staat voor Programme for International Student Assessment. En dat zegt dus al meteen dat het over een internationale studie gaat in handen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Kortweg... De OZO. Inderdaad. En in wat hebben ze precies gedaan? En wel In 81 landen en regio's kregen 15-jarigen dezelfde toets voorgeschoteld. Dat gebeurt normaal gezien om de drie jaar. Maar nu was het door corona dus weer, al sinds 2018 geleden. En wat werd er dan getest? Het gaat om drie toetsen, over drie kerndomeinen. Lezen, wiskunde en wetenschappen. Voor je al de kriebels krijgt. (laughs) Dan haal je niet per se een goed resultaat door alles uit het hoofd te blokken, maar gaat het er vooral om dat je de kennis via vraagstukken kan toepassen. Zoals je dat later ook in het echte leven zal moeten doen. En nu hebben we dus ook een Vlaams rapport gekregen. Dat klopt. Elk land krijgt een score. En er wordt er gekeken, hoe je het als land of regio doet tegenover de rest van de wereld.
1: Over onze score van dit jaar hebben we het straks met Jens, maar uitgerekend vandaag brengt onderwijsexpert Wouter Duik van de UGent het boek Mijn Kind Slim Kind uit waarom lezen en tellen de wereld zullen redden. Want hij voelde al aan zijn kleine teen wat het PISA-resultaat van vandaag zou zijn. Wat is zijn grootste conclusie?
0: Voilà, dat we voor het eerst met een generatie zitten die dommer zal zijn dan hun voorgangers. Letterlijk -hmm. vertaald... Ik ben slimmer dan mijn dochters. <lacht> Ik geloof het niet. Echt niet, <lacht> Serafine. Maar goed, uh, en dat die nieuwe generatie naar de arbeidsmarkt zal gaan en 10% minder gaat verdienen, omdat ze minder goed kunnen lezen en tellen.
1: En wat stelt hij dan voor? Hoe kunnen we dat resultaat weer naar. Omhoog krijgen.
0: Is, is vrij hard, vrij nuchter ja. daarin. Met, met ja, wat stelt hij voor? Afschaffing van vakken als burgerschap en mensen- en samenleving, mm-hmm. verplicht huiswerk, eh, niet meer tevreden zijn met een, een pakweg 6, 7 op 10, maar ja, moet echt wel een, streven naar een 9 op 10, verplicht taalbad en zo kan ik nog even doorgaan.
1: Dat zijn stevige uitspraken en ook daar hebben we het straks over. Dankjewel, Nathalie. Alsjeblieft. Ondertussen is Jens van Kaanigem er komen bij zitten. Dag Jens. Hallo. Jij komt terecht van de persconferentie, waar de mm-hmm. lang verwachte resultaten bekend zijn gemaakt. En die zijn, zoals verwacht, niet goed, hè?
2: Die zijn inderdaad uh, eigenlijk rond slecht te noemen. Als je kijkt, er zijn drie domeinen uh, bevraagd mm-hmm. geweest en op alle domeinen gaan we achteruit wiskunde, wetenschappen uh, en lezen. Uh, als ik een voorbeeldje mag geven voor wiskunde in 2003, waar we daar nog absoluut de wereldtop. We haalden 15-jarigen 553 ja. punten op de toets. Nu is dat gedaald naar 501 punten. Dus dat is een gigantische daling.
1: En hoe zit het dan voor lezen en wetenschap?
2: Uh, ook daar zijn we heel hard achteruit gegaan. Voor lezen gaat het uh, over een daling van 19 punten, mm-hmm. uh, wat heel stevig is. Uh, voor wetenschappen ook uh, 11 punten achteruit gegaan. Eigenlijk kunnen we voor alle domeinen zeggen dat we vroeger tenminste bij de supertop zaten en nu zijn we naar de middenmoot gedaald.
1: Ja, die punten, dat klinkt allemaal een beetje vaag. Hoe moeten we dat eigenlijk interpreteren?
2: Dat is een beetje lastig. De OESO zegt zelf dat 20 eh, punten overeenkomt met wat een 15-jarige op een heel schooljaar leert. Dus als je 20 punten daalt, dan verlies je een volledig schooljaar. Um, maar de, volgens de Vlaamse onderzoekers zou dat mogelijk ook om meer punten kunnen gaan.
1: Ah, al El- meer punten.
2: Wel ja, elk onderwijssysteem verschilt een beetje. Het is heel moeilijk om daar één uh, duidelijk cijfer op te plakken. Uh, dus ja, dat zou ook tussen de 20, 30 punten. Uh, soms wordt er zelfs gesproken over 40 punten. Als we
1: dan vergelijken met andere landen, um, hoe doet ons land het dan?
2: In vergelijking met het OESO-gemiddelde uh, mm-hmm. doen we het eigenlijk nog slechter. Uh, bijvoorbeeld voor wiskunde. Uh, dus wij dalen 17 punten in vergelijking met 2018. En voor de OESO is dat 15 punten. Dus wij dalen daar nog harder dan, uh, dan de andere landen.
1: Mm-hmm. En aan wat ligt dat dan?
2: Uh, ook dat is een moeilijke vraag. Dan weten we eigenlijk niet heel, niet heel precies. Er zijn heel veel oorzaken waarom de, de kwaliteit van ons onderwijs eigenlijk al jaren aan het dalen is. Dat zien we onderzoek na onderzoek. Een aantal verklaringen zijn bijvoorbeeld het feit dat het veel moeilijker is vandaag voor leerkrachten om les te geven. De klassen mm-hmm. zijn veel diverser geworden. Vijftig uh, jaar geleden was dat gewoon één leerkracht voor een homogeen witte klas. En vandaag komen heel veel problemen samen in de klas, uh, wat het een grote uitdaging maakt uh, voor leerkrachten.
1: Maar we zijn dus niet de enige die achteruit gaan, want ook Scandinavische landen en ook onze... Onze noorderburen doen het minder goed. Zou het dan een Europees probleem kunnen zijn?
2: Een Europees en een internationaal probleem. Het is groter dan Europa. Maar het valt nu wel op als je kijkt puur naar de Europese Unie, dat we het eigenlijk nog vrij goed doen. Voor wiskunde staan we bijvoorbeeld op de tweede plaats. Als je enkel de EU bekijkt, Estland zit net boven ons. -hmm. En dat geldt ook voor wetenschappen en voor lezen iets minder. Daar staan we op de achtste plaats als ik vlug kijk. Dus eigenlijk in vergelijking met andere EU-landen doen we het nog Vrij goed.
1: Oké. Okay. Heel veel landen doen het dus minder goed, maar zijn er ook landen die het beter doen dan uh, in 2018?
2: Ja, twee landen die het eigenlijk al een aantal jaren ook in andere onderzoeken opvallend goed doen, zijn Ierland en Estland. Oké. Okay. Ja, Ierland, de minister, minister Ben Weitz, heeft er op de persconferentie zelf ook naar verwezen. Ierland heeft een tijdje terug een, een leesoffensief gelanceerd, uh, niet alleen in het onderwijs, maar ook bij andere uh, bibliotheken en zo verder, om iedereen aan het lezen te krijgen. En dat uh, heeft toch duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Ierland staat op nummer één, wat uh, lezen betreft.
1: Maar voor ons in Vlaanderen is het opnieuw een zware klap voor het onderwijs. Is er ook iets in het rapport waar we ons een beetje aan kunnen optrekken?
2: Uh, in de droge data vrees ik niet, maar er is ook een uh, bevraging geweest van de leerlingen bijvoorbeeld over hun ja, welbewinnen. En dan zie je ja. bijvoorbeeld dat het uh, op vlak van dat we het daar beter doen dan het Oezo-gemiddelde. Dus eh, 19% van de 15-jarigen is de voorbije tijd eh, gepest geweest, terwijl dat in eh, het Oezo-gemiddelde 20% is.
1: Oké, dus dat is ook niet onbelangrijk.
2: Het is iets om ons op te trekken, inderdaad.
1: Landen hechten veel belang aan hun rangschikking op die PISA-test, ook wij. Maar er komt ook internationaal veel kritiek uh, van experten op die Want om te beginnen, het is niet helemaal duidelijk hoe de OESO die resultaten analyseert.
2: Dat dat klopt, maar het uh, probleem is dat wij in Vlaanderen eigenlijk niks anders hebben om te meten uh, hoe uh, hoe onze leerlingen het doen voor lezen, lezen schrijven, uh, wiskunde, wetenschappen. Veel landen hebben hun eigen centrale toetsen. Dat zijn dan toetsen die door de overheid worden georganiseerd en die alle leerlingen moeten afleggen. Wij hebben dat niet, dus dit is toch een van de belangrijkste parameters die we hebben. De centrale toetsen komen er trouwens wel aan, die worden vanaf volgend jaar uh, ingevoerd.
1: Verder is de PISA-test ook een een standaardtest, maar hoe zinvol of betekenisvol is dat om een land als China te vergelijken met ons
2: land? Uh, Dat is ook een een terechte vraag. Het zijn natuurlijk twee totale verschillende onderwijssystemen, verschillende culturen. Sommige landen hebben veel homogener publiek in de klas, dus ook minder problemen die in de klas samenkomen, minder migratie en dergelijke. Dus dat zijn wel dingen waar je moet rekening mee houden bij de interpretatie van uh, van die cijfers.
1: Ja, die test houdt ook alleen maar rekening met wat we kunnen meten, maar dus niet met wat onmeetbaar is. Dingen zoals creativiteit bijvoorbeeld, en dat is toch ook wel van belang?
2: Ja, dat klopt. Dat is een van de grote kritieken op testen als uh, PISA. Er worden wel wiskunde, wetenschappen, lezen. Dat zijn heel belangrijke dingen die je leert op school. Maar uiteindelijk is dat ook wel slechts een deeltje van wat je op school leert, dat daarin gemeten wordt. Uh, Inderdaad, creativiteit. Kinderen in zijn algemeenheid... Klaarstomen voor de, de samenleving waar ze later in terechtkomen, dat kan je niet meten met, met PISA.
1: Rekenen, lezen en schrijven, dat doen onze 15-jarigen dus niet zo goed. Pamperen we hen te veel? Gaat het te vaak over hun welbevinden en te weinig over presteren? En wat moet er dan gebeuren? We hadden het daarnet al over het boek van onderwijsexpert Wouter Duik en de strengere aanpak die hij voorstelt. Er zullen wel nog andere onderwijsexperts zijn met andere voorstellen. Uh, Jens, wat denk jij, hebben wij strenger onderwijs nodig?
2: Dat is wel iets wat vaker terugkomt bij bij experts. Dat structuur op school is heel belangrijk om om kinderen tot leren te laten komen. Maar een een ander aspect waar heel veel experten het nu al over eens zijn, is dat we heel hard moeten focussen op die basiskennis. Dat is ook wat we nu zien achteruitgaan in PISA en andere tests. Nederlands, wiskunde, daar moeten we wel heel hard op focussen nu.
1: Wouter Duik die zegt ook uh, we moeten focussen op ambitie. Uh, maar als we dan opnieuw focussen op die prestaties, gaan we dan weer niet achteruit op mentaal welzijnsvlak?
2: Met een ene hoeft het andere natuurlijk niet, uh, niet uit te sluiten. Leerlingen kunnen zich ook goed voelen als ze... Uh, als ze het goed doen op school, dus uh, het kan elkaar zelfs uh, versterken. Um, ik denk dat het punt dat Wouter Dijk wilt maken, is dat, we, dat de school niet alles kan oplossen, yeah. niet alle psychologische problemen kan oplossen. En daar heeft hij wel een punt. Uh, school kan detecteren waar de problemen zitten, maar kan ze niet allemaal oplossen.
1: Mm-hmm. Anderzijds kan je dan afvragen of we dan ook niet te veel vragen uh, van onze leerkrachten.
2: Uh, dat is een vaak uh, gehoord uh, klacht of, of bezorgdheid bij leerkrachten dat het inderdaad, zoals ik daarnet al zei dat het vandaag heel moeilijk is om in een heel diverse klas les, uh, les te geven um, dus zij kunnen zeker wat, uh, wat extra ondersteuning gebruiken uh, om met al die problemen om te gaan
1: Moeten we dan ook durven kijken naar de ouders? Mogen die misschien wat strenger zijn?
2: Het is dus opvallend wat de Wouter Dijk daar ook over zegt, dat ouders vandaag veel te weinig verwachtingen hebben van hun kinderen. De zogenaamde zesjescultuur. En het is natuurlijk wel een feit: als je als ouder zelf weinig belang hecht aan school, dan gaat, die er, gaat je kind te, ja, minder gemotiveerd zijn om er iets van te maken.
1: We hebben het nu gehad over de leerlingen, over de leerkrachten en ook over hun ouders. Maar jij komt net van de persconferentie. Hoe heeft Ben zelf gereageerd op de resultaten?
2: Ben Wijts heeft vooral uitgelegd wat hij de voorbije tijd allemaal heeft uitgerold qua beleid mm-hmm. of wat nog in de stijger staat. Hij heeft het dan meer gehad over de, de, de nieuwe minimumdoelen, de vroegere eindtermen, die zijn ingevoerd voor het middelbaar. En er komen er binnenkort ook nieuwe voor het basisonderwijs met een focus op wiskunde en Nederlands. En ook iets waar je altijd naar verwijst zijn de centrale toetsen die er volgend jaar komen, die dus elke, om zoveel tijd gaan meten hoe onze leerlingen het doen voor vooral wiskunde en Nederlands.
1: Ja. En dat moet dan helpen om onze score op te krikken.
2: Laten we hopen van wel. Een aantal experts zijn toch wel... Een beetje optimistisch dat we nu de bodem hebben bereikt ja. en dat het van hieruit alleen maar beter kan worden. Omdat de sense of urgency ook bij de, bij de koepels, bij de leerkrachten, bij iedereen in het onderwijs nu al ontstaat dat, dat er iets moet gebeuren. Mm-hmm. Um, of dat wij dat alleen gaan oplossen met zijn maatregelen, dat valt nog af te wachten. Um, maar dat zullen we pas binnen tien jaar kunnen zien.
1: En hoe komt het dat, dat, dat we daar zo lang op moeten wachten?
2: Ja, dat is een beetje de horizon die genomen wordt uh, in het onderwijs. Als er maatregelen worden ingevoerd, dat het zo lang duurt voordat je daar de vruchten van kunt plukken. Onderwijs is een tanker en tegen dat alles uh, in beweging komt en uh, alle neuzen in dezelfde richting uh, staan, dat vergt wat tijd. En natuurlijk, als je iets invoert in het basisonderwijs, tegen dat je dat dan bij de vijftienjarigen ziet in, het, uh, in, in de PISA-test, da- daar gaat ook wel wat tijd over.
1: Ja, nog even geduld dus. Merci om eens om het even te komen uitleggen. En voor het andere nieuws is onze producer Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Serafine. Een Brusselse rechter heeft het bekende cementbedrijf Eternit veroordeeld voor het opzettelijk ziek maken van een asbestslachtoffer.
3: Erik Jongheren is het slachtoffer die het asbestbedrijf op de knieën heeft gekregen. Hij en zijn gezin leefden jarenlang in een Kapel op den Bos in de schaduw van dat bedrijf. En zij ademden daar zonder het te beseffen moordende asbestvezels in.
1: En dat heeft zware gevolgen. Hè?
3: Ja, klopt. Zijn vader, moeder, twee broers die zijn allemaal gestorven aan longvlieskanker. Dat is een van de dodelijkste kankers. En die wordt dus veroorzaakt door die asbestvezels. Ja. Zelf loopt Erik Jonkeren ook al twee jaar rond met die kanker. Mm-hmm. En hij koos er dan ook voor om het bouwbedrijf Eter Niet aan te klagen. Als een soort van ja, eerbetoon aan zijn moeder, maar ook aan zijn broers en zijn vader. En, en dat is nu dus gelukt. In 2017 al werd het bedrijf vervolgd veroordeeld tot een schadevergoeding van 25.000 euro. En daar komt nu bovenop dat er geoordeeld is dat het bedrijf een opzettelijke fout heeft gemaakt. En ja. dus opzettelijk de dodelijke kanker van Erik zelf heeft veroorzaakt. Um, het bedrijf heeft wel al verklaard dat ze in beroep zullen gaan tegen het vonnis. Dus de strijd van Erik Jonkeren is jammer genoeg voor hem nog niet gedaan.
1: Dan gaan we naar het opvallende verhaal van een Belgische YouTuber van die reist door Europa met 1 euro per dag. Ja. Waarom het, zou je zoiets doen? Ja, het gaat
3: om... YouTuber Acacia Junior Mbenga. Hij is 23 jaar en wil een maand door Europa reizen met een startbedrag van 1 euro. Hij wil op die manier aandacht vragen voor de situatie in Congo en wil ook geld inzamelen voor daar. En
1: hoe gaat hij dat doen?
3: Hij gaat in elk land een opdracht uitvoeren en de lokale bevolking vragen of ze op de hoogte zijn van de situatie in Congo, want daar zijn zware gevechten, overvolle vluchtelingenkampen en mensen worden uitgebuit in kobaltmijnen. Mm-hmm. Dus hij gaat vlogs op YouTube plaatsen en
1: via een GoFundMe geld inzamelen. Ik wens hem alvast heel veel succes. En in de aanloop naar kerst zorgen we ook altijd voor een lichtpuntje in deze insider... Een pasgetrouwd koppel heeft een receptie gehouden in een woonzorgcentrum, is dat deze keer?
3: Ja, dat is een speciale plek. En het lichtpuntje is de reden waarom ze dat deden. Mm-hmm. Het gaat om de Britse Stacy en Ashley Stewart. Die hebben elkaar begin deze maand het ja gegeven. Maar ze misten eigenlijk een heel belangrijk persoon. De oma van mm-hmm. Stacey kon daar niet bij zijn. En daarom vroeg de kerstverse bruid om een receptie te organiseren in het woonzorgcentrum, zodat haar grootmoeder er toch oh, bij kon maar dat zijn. Maar zo mooi.
1: Dankjewel, Joni. Morgen zijn we opnieuw met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Playnostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be.